0: Hola, buenas tardes y bienvenidos nuevamente al podcast Rock and Caffeine en un nuevo backstage que queremos hacer considerando los próximos episodios. Mr. Dean, buenas tardes, saludos.
1: Buenas tardes, don Alberto José. y Una muy buena tarde para todos nuestros oyentes y para todas las personas que nos están siguiendo en este momento en, en las redes sociales y que han estado en, contacte, en contacto con nosotros por Twitter, por, por todas las redes sociales. Un saludo para todos ellos.
0: Bueno, Mr. Dean, hemos avanzado un poquito con el tema del podcast. Hemos recibido un buen feedback, algunas críticas muy constructivas. Eh, y bueno, estamos pues tratando de, de mejorar muchas cosas en pro de que, de que este espacio que es para compartir acerca del rock eh, llegue a más y más personas.
1: Pues no, es que ese es el objetivo de Rock and Cafe en su primera instancia, Alberto. Eh, creo que es un, es un espacio para aquellas personas que son un, un pequeño sector de ese grupo que les gusta el rock and roll y que les gustan las cosas bien hechas y un rock and roll no tan común, no tan popular, no tan manufacturado. Es un, un espacio donde se tratan temas un poco más profundos, pero de una forma un poco más conceptual, un poco más hablada, no tan técnica, no tan sesgada a un lenguaje muy técnico, simplemente es hablar de rock and roll, de buen rock and roll y de una forma amable, amena, y obviamente como decías vos en, en algunos programas anteriores, a veces ya por el tiempo que llevamos sin hablar de él eh, se nos escapan algunos errores de fecha. Algunos... Datillos. Algunos datillos ya, pero no es porque no nos lo sepamos, sino porque estamos muy oxidados ya, llevamos muchísimo tiempo fuera del tema y del contexto, pero por eso le pedimos a nuestra, a nuestra audiencia y a nuestros seguidores que nos perdonen por eso, pero ya en algún momento volveremos <risa> a aceitar esas, esos viejos engranajes y volveremos con toda la fuerza del caso. Bueno, Betico, ¿qué tenemos en la en el menú de, de Rock and Caffeine para estos
0: tres cuatro episodios siguientes. Siguientes. Bueno, pues antes, antes de seguir y considerar, considerar esos temas, yo quería resaltar un poco, digamos, la, eh, lo que hemos hecho con, con Rock and Caffeine, eh, hacia dónde queremos ir, cómo nos pueden apoyar mmm, y cómo pueden participar también, porque estamos en una plataforma que permite que tengamos un par de invitados más, eh, a que opinen, a que participen a que pongan sus temas o a que dirijan un programa en caso de que lo quieran hacer y nosotros pues por supuesto apoyaremos eh, desde, de, pues, desde la plataforma y desde lo tecnológico eh, para esto mm, pues primero de todo invitar a la gente no solo a oírnos sino también a que se anime a producir
1: sí, claro, contenidos
0: profesor. Hay gente muy interesante con una información muy valiosa que muchas veces no tiene los medios o no conoce los medios para compartirla. Entonces, Blab es una plataforma muy ágil y muy fácil con la cual pues, pueden crear contenido muy, muy rápidamente y, y sin mucho requerimiento pues, eh, técnico ni, ni de equipos tecnológicos. Mm, por otra parte, pues quería decir eh, invitar o invitar no, contar un poco cómo nos pueden apoyar. Eh, nosotros pues no somos una empresa, no estamos buscando ganarnos la vida con esto, esto es un espacio de, de dispersión, eh, pero pues sí nos pueden apoyar de muchas formas. Una primera forma es, pues hermano, si, si, si el programa le parece muy bueno, compártalo con alguien que de pronto pueda eh, apreciarlo. Mm, si de pronto está suscrito al podcast a través de iTunes o de Stitcher o de iBooks, en eh, iBooks se escribe IB corta O-O-X mm. Y de pronto tiene algo que decirnos, pues puede escribir una reseña sobre el podcast. Eso también serviría mucho para los, para los nuevos oyentes, para que tengan una referencia de, de, de qué se van a encontrar en Rock and Caffeine. Eh, y tercero, pues bueno, que participen y que, y que nos retroalimenten y nos hagan críticas
1: constructivas no destructivas,
0: constructivas y destructivas también, uno a veces aprende un poco de las destructivas y, y y bueno, no, 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 la idea pues tampoco es gustarle a todo el mundo, muy seguramente habrán personas a las que no les gustamos, pero Ay, bueno, claro. la, la idea es crear un buen espacio, bueno Mr. Bean, bien? tenemos considerados tres episodios más, tres cuatro episodios más y la idea de este backstage es, es como socializar ¿Sí? un poco el siguiente episodio que esperamos grabarlo mañana haciendo una prueba de montaje diferente mm, y ya lo van a ver, es digamos una, una prueba medio sorpresa. Vos lo denominaste Luces, Cámara and Rock. Sí. Y queremos reseñar un poco mm, aquellas películas biográficas de, de algunas bandas y de algunos rockeros y de algunos artistas ¿qué nos tienes para, para decir de esta de este episodio número 7?
1: a ver Betico, sí claro eh, el episodio número 7 de Rock and Cafe como tú lo acabas de nombrar se definió como Luces cámara Camarán Rock y trata principalmente de esas películas basadas en ese gran universo que es el rock and roll ambientado y llevado y filtrado a través por el lente de una cámara. Entonces, en este, te en este, en este tema y en este ambiente se han suscitado historias que eh, rayan hasta en la en lo ridículo y en lo, en lo absurdo de lo real. Entonces, han tenido, digamos que apreciaciones o versiones de esta realidad enfocadas y definidas desde el lente de una cámara por directores como Oliver Stone, directores de... Está Guzmán
0: también por ahí con
1: las Days. Claro, exactamente, con, con directores de muy alto calibre y obviamente algunos un poco independientes y no tan famosos, pero que se han atrevido a llevar estas historias al, al séptimo arte. Por ejemplo, eh, estamos hablando de de Dennis Quaid en esta película Red Balls of Fire, que es una excelente una excelente adaptación de una de una historia y llevada al cine. Por, eh, en particularmente y personalmente me gusta mucho esta película debido a que tuvo como una especie de infancia muy cruel porque los los medios de comunicación fueron muy crueles con con la actuación de Dennis Quaid con, la, con, con el prota con co-protagónico que fue Winona Ryder. Entonces, en algunos de los casos, la prensa amarillista y los críticos, como lo hablábamos hace unos días en, en uno de nuestros episodios, se vuelven muy romántico y se vuelven demasiado sectistas para algunas cosas. Entonces, por ejemplo, poner a Dennis Quaid a interpretar a The Killer, que la así era el sobrenombre que se le definía a, a Jerry Lee Lewis entonces decían que no que le faltaba, que era un actor no para ese rol que, que le quedaba grande el rol que no era, no, no demostraba no no permeaba esa, eh, ese rol para él ese, ese personaje obviamente les tocó que de, retractarse tiempo después porque la actuación de Dennis Quaid a mi parecer fue muy buena, y aparte de eso no fue tan exagerada, porque podemos
0: definir y podemos. Es que hay que un poco el, 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 el muchas veces se ve sobreactuado, pero la puesta en escena de Jerry Lee Lewis era sobreactuada.
1: Sí, claro, es, es que, a eso eh, que entonces no
0: es que, que no es que Dennis Quaid esté sobreactuando o, 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 o payaseando un poco, sino que de por sí el, el Así. la puesta en escena de Jerry Lewis era así, pero bueno para no extendernos en este y continuar con los otros, de pronto darle más vuelta a los otros, ¿qué película de las que vamos a hablar mañana te entusiasma más para hablar?
1: A ver, la película pues tú lo debes saber más que cualquiera eh, sería la película autobiográfica, pues ni tan autobiográfica porque Oliver Stone nunca la ha definido como una película autobiográfica es la visión no, de no Oliver no autobiográfica,
0: Stone sino biográfica
1: biográfica, exactamente eh, les estamos hablando de The Doors. esta película dirigida y, escrita y dirigida por Oliver Stone para mí es una de las obras maestras de Oliver Stone, Oliver Stone ha tenido películas tan, tan fabulosas como Nacido en el 4 de Julio ha tenido películas de todas las denominaciones, ha tenido dramas, ha tenido de pseudo, pseudo documentales eh, bueno en sí pero esta película lo acercó mucho a esa a esa temática y a esa realidad que fueron los 60 y captó muy bien tanto así que él en algunos de sus en algunos de los backstage que hizo de esta película y de algunas entrevistas hablaba de que ese era el sueño de él cuando estaba eh, eh, prestando servicio en la guerra de Vietnam él, presentó, eh, él se presentó y estuvo en Saigón en la guerra de Vietnam entonces él tenía la idea de eh, de conceptualizar esto le gustaba mucho la banda y también le gustaba mucho la puesta en escena de Jim Morrison y lo admiraba tanto como como escritor y como como músico Mirá entonces, que yo
0: creo el, el, la película me gusta también mucho pero como te lo comentaba en algún momento eh, considero que se enfocó mucho en Jim, entonces no, no creo que no debió haberse llamado de Doors sino Jim Morris, o, no, o algo así. Exactamente. Mm,
1: Ese por... fue el problema, y es el que ha tenido mucha discusión con, a lo largo de, de, de estos últimos años por esa película, especialmente con el, con el señor Ray manzane que ya nos dejó de este mundo, que era el pianista de los Doors el tecladista él siempre le recalcó eso y le rechazó eso a Oliver Stone. Él le decía, a mí me gustaba a usted, a mí me gustaba su trabajo antes de que se hiciera de Doors, porque me parece que es una radiografía alterada y manipulada.
0: Mira es que yo creo que el, el, a, mí, a mí el caso de Ray Manzarek me parece muy parecido al caso de Corny Love, ¿Sí? cuando muere Morrison, Manzarek se vuelve muy celoso, con toda la obra de Dors, con el nombre, con lo que hacían, etc. Eh, y Kornilov también, después de la muerte de Cohen, ella por mucho tiempo, digamos, no permitió la publicación de algunos, de algún material que tenían por allí. Y esa actitud no me gustaba, que yo te lo comentaba, yo te decía, no, es decir, el, el Manzarek no puede hablar por Dors, porque quedaron otros dos vivos. Él no puede ser, el, él no puede autonombrarse, autonombrarse el, el vocero, pero pero pues bueno esa va a ser esa va a ser un esa va a ser una de las películas de mañana y yo creo que le vamos a dar muchas vueltas porque alrededor de Dorsa hay historias muy interesantes como la de como la de soft parade o como la historia de de Woman incluso la a
1: mí la... una de las anécdotas que más me gusta la saqué de un libro de él que se llama yo soy el rey de los lagartos de una editorial española y una de las anécdotas es muy fantástica me gustaría pues compartirla contigo no sé si alguna vez te la conté
0: la eh, quieres hacerlo ya o la dejamos para mañana
1: pues yo tengo varias pero podemos hacer esta como para enganchar a la gente Hágale. a ver esta anécdota habla de que él una vez salía de la universidad iba con la novia con una de las novias de las tantas novias que tuvo en la universidad entonces, él eh, le dijo, oye, no, nos, me, yo, yo paso a recorrerte y nos vamos en bus a, a hacer una vuelta y quiero que vayas conmigo. Entonces, sí, ella le dice que sí, pero, pero por supuesto. Entonces, ellos se suben en una de las partes de, de Los Ángeles, en el bus, en un gueto de afrodescendientes. Entonces, hombre, para esa época finales del del 61, 62, más o menos, pues el problema del de la segregación racial era muy fuerte y muy presente en la sociedad norteamericana. Entonces ellos se suben en el autobús y se hacen, pre eh, pues, se hacen, digamos que estratégicamente en la parte de atrás, como todos los jóvenes. Los jóvenes, eh, por naturaleza, se sientan en la parte de atrás para poder joder, para poder reírse duro, para poder hablar, porque ade adelante están los
0: profesores. Como, como decimos por acá... Para recochar.
1: Exactamente, para recochar. Entonces ellos se suben, entonces eh, eh, Jim Morrison siempre fue muy ávido lector y una de las cosas que a él más le gustaba era leer artículos controversiales o escatológicos de todas las revistas mm -hmm. que encontraba y era fanático de la revista MAD. Y la revista MAD es una, es una bomba molotov, o sea, los escritores de MAD no no tienen consideración con nada ni con nadie alguien que se haya uh -huh. visto Matt o Matt TV o haya escribido, o haya leído uno de los panfletos de MAD o la revista oficial de MAD pueden dar fe de eso que es una bomba molotov o sea es un es un baño de napalm a carne viva uh -huh. a, a quemar ropas entonces él sacó esa anécdota de la revista MAD entonces eh, él comenzó a hablar duro para que la gente lo escuchara, o sea, lo hizo a propósito, entonces, eh, dijo, eh, mira, hace poco tuve una anécdota, con un amigo, de que fuimos a una tienda, de, de mascotas, y preguntamos, le preguntamos al encargado, que si tenía un buen, pa, un buen perro cazador de patos, a lo cual, el, el, el vendedor de la tienda de animales, le dijo, sí, mire, tengo unos muy bonitos por acá, entonces, le enseña, unos perros, unos galgos de cacería, y exclusivamente eh, también perros de cacería de patos, entonces él se llegaba y se agachaba, levantaba la cola y le miraba el, el ano y decía no, este no es un buen perro de, de cacería de patos, enséñame otro, entonces le, le, el encargado muy sorprendido, hombre, le pasa el otro, él se agacha, le levanta la cola, mira y dice no, no, este tampoco, entonces, ya el tercero, cuarto que le enseña el tipo ya perdió la paciencia. Entonces le dice, oiga, jovencito, ¿usted cómo puede decir solo con levantarle la cola al perro decir que es un buen o no es un buen cazador de patos? A lo cual él contesta, no, pues muy sencillamente es que si uno mira bien la parte trasera del perro, si está muy abierto, entonces cuando el perro se tira el agua se le va a filtrar el agua y se va a hundir y no va a poder cazar el pato. A lo que a lo que el, el vendedor de de, de de mascotas le contesta muy ávidamente le dice, "No, no, no, no se preocupe, no importa que tenga abierto tanto el agujerito. No, usted le echa mano de aquí de las peloticas y le da la vuelta y lo cierra a su gusto." Entonces como que toda la gente alrededor cuando él empezó, él empezó a reírse de una forma descarada y de una forma irónica. Y todos sí. los afrodescendientes lo empezaron a mirar y la vergüenza y el miedo de la, de, de la novia de él. Pues, y empezó a reírse y entre más contaba la anécdota, más se reía. Entonces ¿sabes? llegó un punto de, en el que se volvió, pues, digámoslo así, in, inllevable, insostenible el viaje y a ella le tocó que bajarlo porque lo iban a linchar. Lo iban a linchar Ajá. prácticamente. Entonces me parece que es una anécdota demasiado libertina pero que demostraba el carácter y como el la la el poco miedo que le tenía hacer es hacer pública sus opiniones sus sus ideas entonces esa es una de las anécdotas que más me gusta de él esa
0: anécdota uh -huh. Uh -huh. tengo algo de reverberación
1: re re sí, está, está como mal el feedback sí señor
0: Vos tenés audífonos, ¿Tenés audífonos? con parlantes. Sí.
1: No, 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 no. Yo, estoy, yo tengo parlantes, pero me pongo los audífonos si he llegado al caso, porque puede ser ese ese pequeño eventualidad. ¿Qué tal me oyes ahí?
0: No, yo te digo bien. Ya. Tenía el, tenía el retorno mío, creo que se estaba filtrando.
1: Ya, ya, ya. Aquí.
0: Perfecto. Bueno, el, el, ese es como el tema del episodio 7, que esperamos grabarlo mañana en la tarde, probando un nuevo formato. Y, y esperamos pues con un invitado que ya ha estado con nosotros, que es Nico Restrepo, mmm, del episodio 7 que vos, de, vos denominaste Luces Cámara and Rock. Mmm, tenemos un, un episodio 8 considerado, que son las superbandas. Estas superbandas, eh, para, las, para aquellos oyentes que no estén como familiarizados con el, con el término fueron aquellas bandas que se formaron con los componentes de otras bandas exitosas. Una de las primeras superbandas que hubo fue Crosby, Stills, and Nash, sí, mm, sí. pero quizás una de las más famosas, eh, o más famosas no, mm, quizás una de las más representativas y aceptadas, sobre todo en Italia, que fue, fue una banda del rock progresivo, fue... Eh, Emerson, and Palmer que cada uno de sus componentes venía de, de una gran banda um, uno de ellos venía de, de Red Rooster el otro venía de King Crimson que fue otra gran banda de, de rock progresivo sí, sí. de finales de los 60 y, y en el transcurso de los, de los 80 incluso con un par de discos en los 80 y 90. Mm, y Kid Emerson era el otro componente que él venía de. Uy, uh, ya no me. Yo no recuerdo cuál es la banda, pero bueno, venían de bandas exitosas y entre ellos formaron una banda. Con, con Emerson Lake and Palmer hay una, hay una anécdota muy simpática y es que uno de los que querían ellos, o el, o, el, o, el que, o el que estaban considerando como guitarrista era Jimi Hendrix, y el grupo inicialmente se iba a llamar, Help, H E L P eh, con el con la primera letra del apellido de cada uno de ellos, que eran Emerson, Leikan, Palmer y Hendrix, pero pues Hendrix murió y lo hemos hablado muchas sí. veces, hubiera sido una banda mmm, no sé, de volar los sesos, porque no, no me imagino que hubieran podido hacer con, con Jimi Hendrix. Es posible que no hayan durado, que no, que no hubieran durado mucho, como fue el caso de Blind Fate, que es otra gran que es otra de las superbandas. Eh, cuyos miembros fueron Eric Clapton y, y Stevie Winwood, principalmente, y Ginger Baker también. Eric Clapton y Ginger Baker venían de la, de, de la banda Cream. Eh, pero bueno, el episodio 8 queremos hacer hablar de las superbandas y, y considerar como la, la más representativa. Yo creo que la última de las superbandas que yo vi fue eh, The Crooked Vultures, que ya habíamos hablado de ella en un episodio pasado, eh, cuyos miembros son eh, John Paul Jones, Dave Grohl y, y Homie, el de Stone Temple Pilots, Joshua Homie. Pero bueno, el, el episodio 8, esperamos verlo, la próxima semana. Vamos a hablar más de las superbandas. También tenemos considerado un episodio 9, que son las almas gemelas. Mr. Dean, ¿qué nos puedes decir de ese episodio? O de lo que estamos considerando para ese episodio.
1: Pues esas almas gemelas podemos definirle a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, de esas grandes relaciones dentro de un núcleo, de una banda, que son tal para cual. Entonces digamos que son como extensiones de sí mismos, y son esas, esos pocos casos esos en complementos que, en muchos casos exactamente, esos complementos que hacen mágico y hacen como salir de todo concepto y toda racionalidad esas bandas por ejemplo la relación musical podemos tocar hacia un grosso modo, podemos tocar la relación entre Paul McCartney y, y, y John Lennon que eran mm. muy compatibles y e hicieron un fantástica música juntos también podemos hablar de la relación entre Dave Grohl y, y Kurt Cobain y viceversa de, de, eh, Kurt Cobain con Chris Novoselic porque podemos resaltar que Chris Novoselic fue el, uno de los precursores y de los gestores fundadores de esa banda y estuvieron muy acorde claro las ideas y los conceptos y los sonidos que tenía en mente Kurt Cobain para Nirvana los, los dialogaron mucho y los conceptualizó de la mano de Cris mm. Novo yo tengo eh, yo,
0: puedo... yo tengo dos no dale, dale termina tu idea
1: bueno, también podemos tocar el tema de Ray Manzari y de Jim
0: Morrison mm. que fueron pues los dos fundadores de The Doors y sí, vale, para resaltar yo... esa relación es es, es que Ray empoderó mucho a Jim fue quizás el que comenzó a motivarlo y a decirle hermano, usted tiene talento hermano, usted es bueno hermano eh, muévase y recordemos que Jim también era, era un tipo tímido que le costó mucho al principio como participar en la escena claro, es que frente quizás, a toda la y, succión... quizás por eso me que creó el alter ego de de Elizabeth King y de Jimbo sí. que Jimbo era el, sí, el, claro. el demonio que tenía por dentro y se le salía cada cada vez cada, sí. cada que se tostaba.
1: Claro que sí. Eh, no, y aparte de eso, es muy es muy común en el rock and roll llegar a, a, a difractar ese, ese alter ego para que no sea como tan, tan aplicable a, la, a, la, a las sanciones y a la ley.
0: ¿Qué te parece si hablando de alter ego... Dale, termina, qué pena que estoy. Sí.
1: No, 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 picos, eso es bueno, eso es, una, eso es una dinámica interesante de que eh, lo que yo te diga te vaya abriendo eh, sí. visiones y panoramas diferentes. Terminamos no, quería... el, el
0: episodio 10 como alter egos y hablemos de estos.
1: Me parece muy bien, vean, ¿ves? Eso, de eso sale cosas muy interesantes. Sí, eh, de los alter egos, como podemos decir en el rock and roll, es muy común. Por ejemplo, podemos tomar ejemplos como Kiss, que se. Uh -huh. que se Dividen en lo que es Gene Simmons y, y el Demonio o Paul Stanley y el chico estrella, entonces son como personalidades difractadas, digamos así. No son ellos, pero tampoco son el, el alter ego, es como una, 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 una intersección entre ellos uh -huh. dos. Podemos tomar a David Bowie con Siggy Stardust. Podemos tomar, por
0: ejemplo. Peter Gabriel tuvo, tuvo, yo creo, yo creo que es el tipo que más alter egos tiene en escena. Claro. usaba disfraces, hacía actuaciones de muy teatrales eh, con los diferentes temas de las canciones, representando eh, al anciano, al monstruo, a la señora, al, al tipo este del espacio, que no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, de base, si definimos ese como el tema 10.
1: Me parece perfecto.
0: Alter Ego, el episodio 10, perdón. Yo, yo quería resaltar algo del de, de capítulo de, de Almas Gemelas. Eh, dos casos específicos muy similares de pronto no hablar mucho del caso de Brian Wilson con Mike Lowe que era el primo sí. donde el mismo Mike Lowe decía este tipo es muy depresivo yo soy el que le doy la, la, la alegría sí, él pone el componente melancólico yo pongo la alegría pero me gustaría hablar un poquito más de, de Billy Corgan y de Jimmy Chamberlain sí, sí, ¿no? eh, Billy Corgan pues un tipo de la escena grunge. Eh, muy melancólico, muy depresivo, muy de todo esto. Con mucha relación también con Courtney Love en su momento. Mm, y Jimmy Chamberlain, un, un baterista, es pues muy enérgico, que complementaba mucho de eso. Y, y quizás un poco de ese contraste entre Jimmy Chamberlain y Billy Corgan, de Smashing Pumpkins, lo podemos ver en Sheriff Rock. De y, y, en, y en Geek USA donde son canciones que son arriba luego bajan, luego vuelven y, y están arriba pero me parece maravilloso mm, Mr. Dino una última consideración para darle cierre a nuestro backstage número 3
1: no, me parece que,
0: que va
1: a ser eh, como muy digámoslo así muy instructivo y como muy ameno eh, los últimos lo, los próximos programas que vamos a tener para todos ustedes y espero que nos acompañen y que aparte de eso eh, opinen y publiquen y compartan nuestros nuestro, nuestros episodios anteriores y que se vinculen con nosotros para eso eh, nosotros no estaríamos aquí de, de no ser por ustedes de, de tener su su retroalimentación de tener algo que mostrarles y algo que compartir con ustedes y sobre todo, hombre, hablar de rock and roll que es algo de que, algo que a ustedes y nosotros queremos por por igual o, o en igual manera podemos decir que es un tema que nos apasiona a todos y a unos más que a otros. Entonces, mm. no nos queda sino decirles que vienen programas muy buenos y que vienen eh, temas muy interesantes y de, de acuerdo a lo que hemos visto en, en capítulos anteriores y en estos dos que vienen por salir, creemos que es debido empezar a sectorizar y a enfocarnos a un público un poco más selecto, pero sin dejar de lado las personas que apenas se vinculan con
0: nosotros. Eh, que no, la, la idea un poco también es que el formato que manejemos sea muy amigable. Sí, claro eh, que sí. Para que, para, porque incluso, digamos... Eh, también lo que queremos es dar a conocer muchas cosas que en el mainstream no no, no las encontramos, es decir que no encontramos en el TV, que no encontramos en VH1. Por supuesto va, va, es, hablamos mucho de dos escenas en específico vos y yo que son los orígenes del rock los 60 y, y sí? sobre todo la parte del grunge en los 90 porque fue fue a lo que más estuvimos expuestos y es quizás lo que más lo que más nos llega, lo que no, lo, lo que más nos ha llegado pero hay unas escenas muy interesantes en los 80, en los 2000, incluso recientemente hay una escena indie, una escena independiente eh, muy fructífera, con muchas bandas, muchos idiomas, eh, muchos géneros, subgéneros e influencias, esperamos pues en un punto poder hablar de eso y tener pues los invitados idóneos para que nos acompañen. Pero pero sí. bueno, haciendo un pequeño resumen, nuestros próximos episodios son... Eh, Luces Cámara en Rock eh, ¿Ese es el número? El número el número 7 El número 8 sí. Superbandas El número 9 Almas Gemelas Y acabamos de definir el número 10 Que son los Alter Ego eh, En el Rock Mr. Dean, invitar Una invitación pues a todos A que se suscriban y a que nos escuchen En iTunes, en Stitcher eh, no, pues. O en Blab A que nos acompañen eh, a que nos retroalimenten y, y bueno, hermano, muchas gracias y hasta no, Betico, el próximo episodio Betico
1: despidiéndome contigo, y siempre es un gustazo y un honor estar contigo compa compartir escena con vos y les queda abierta la invitación a todos nuestros oyentes, a todos los que nos están siguiendo que nos acompañen en Blab que entren al CID y que hablen con nosotros que retroalimenten que compartan y que no que, que no se queden con esas ideas y con esas opiniones de entre ustedes que las compartan, las hagan públicas con nosotros, que para eso estamos nosotros y estamos ávidos de necesidad de que nos compartan todo lo que tienen en la mente y que nos ayuden a ser un poco mejor cada día. Ahora, no si, a,
0: si alguien si alguien dice estos tipos hablan de lo mismo, no me gusta lo que dicen, no hablan sino de John Lennon, pues bueno, hagamos un mano a mano e invitemos a dos personas para que hablen de McCartney. <risa> Exactamente. No, no, y poner el... Pues, eh. Estos tipos no hablan sino de... De, de Jimi Hendrix, pues yo quiero hablar de Jimmy Page. También. Sí,
1: me, par, me parece muy, o sea, muy, me parece muy, digámoslo así, muy puntual y muy acorde tu.
0: tu, tu Porque tu, eso, tu, eso va a enriquecer mucho el programa y, por supuesto, nos va a enriquecer mucho a nosotros.
1: No, claro, abre la dinámica, pero horriblemente. O sea, es que hay gente que cree que uno habla por, por gusto, sino no, no. Eh. Como en toda la vida, siempre hay personas que destacaron o épocas que destacaron sobre otras, no por la música, sino por el contexto, mm -hmm. por la sociedad. O sea, nosotros no hablamos de rock and roll porque. Y lo, nos gusta y lo y... que
0: representó. Bueno, Mr. Dean, cerramos. Listo. Una Señores,
1: fue una, una muy buena noche y una muy buena tarde para ustedes. Y nos vemos mañana en el episodio 7 de Rock and Cafe Un saludo. Y muchísimas gracias.